0: أيها الأحبة الكرام أهلا بكم مستمعي لهذا البرنامج واحد المستمعين وأهلا بكم مشاهدي قناة إثراء الفضائية كما تفضل الزميل علي بتقديم هذا ضيف الحلقة لهذا اليوم ونسعد اليوم أيها الإخوة والأخوات أن يكون معنا من خلال هذه الدقائق المثمرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن وهب القحطاني من وزارة الشؤون بن وهف القحطاني من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية وهو ضيف دولة الكويت لهذه الأيام المباركة أهلا بفضيلة الشيخ سعيد وحياك الله.
1: بارك الله فيكم، الله شيخنا
0: الفاضل نبدأ معك بالسؤال الذي يتعلق بالركن الأساسي في الإسلام وهو الصلاة. منزلة الصلاة نتحدث عنها ونعطي المستمع والمشاهد الكريم الكثير من المعلومات الطيبة من فضيلتكم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلا شك أن الله تعالى افترض على عباده من الجن والإنس طاعته تبارك وتعالى التي من أجلها خلقهم ولهذا قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليعبدوا. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سمع. فالله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته تعالى وهو غني عنهم ولو كان الناس كلهم بل الجن والإنس على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك فهم كل شيء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى يقول يا عبادي لو ان اولكم واخركم وجنكم وانسكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. قال يا عبادي لو ان اولكم واخركم وجنكم وانسكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ثم قال في اخر الحديث القدسي يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه واعظم الواجبات التي اوجب الله تعالى على عباده بعد الشهادتين بعد شهاده لا اله الا الله معناها لا معبود حق الا الله وشهاده ان محمد رسول الله معناها طيب الاعتقاد الجازم ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العربي عليه الصلاه والسلام هو رسول الله حقا للجن والانس صلوات الله وسلامه عليه من اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار هذا الركن الاول من اركان الاسلام والركن الثاني هو ركن الصلاه ركن الصلاه هي ركن عظيم مركان الدين ولهذا فرضها الله تعالى على عباده وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول وأن محمد رسول الله فإنما طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة, والليلة هذا يدل على أنها خمس صلوات في اليوم والليلة فرضها الله تعالى على عباده وأجمعة الأمة أمة الإسلام على فرضية هذه الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة فالمسلم عليه أن يحافظ على هذه الفريضة العظيمة ولا شك أن منزلة هذه الفريضة العظيمة لها منزلة عظيمة أولا هي عماد الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فمعنى عمود الدين كالفسطاط كالخيمة التي بنيت على عمود واحد فإذا سقط هذا العمود هدم أو انهدم ما بني عليه فهي عماد الدين كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وهي آخر ما يفقد من الدين كذلك فالإنسان إذا ترك الصلاة لم يبقى عنده شيء ولهذا لا قال لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةٌ عُرْوَةٌ فأولهن نقضاً الحكم وبرواية الأمانة وآخرهن الصلاة إذا هذا يدل على أن آخر ما يفقد الإنسان من دينه صلاة فإذا فقدت الصلاة لا شيء معه من الدين وعدم بين
1: الدكتور يعني أيضاً يعني أول ما يحاسب الإنسان على صلاة
2: وأول ما يحاسب الإنسان على يوم القيامة على الصلاة نعم أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة صلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن نقود وإن فسدت فقد خاب وخسر حي. أول ما يحاسب عليه أول ما ينظر في الصلاة إن صلحت الصلاة يوم القيامة وكملت فقد أفلح وأنجح وفاس وإن نقصت فقد خاب وخسر والعياذ بالله تعالى والإنسان إذا قام بالصلاة وصلى مهما يكون عنده من المعاصي والتقصير هذا يجبر إن شاء الله تعالى بالتوبة والاستغفار وإذا كانت من الصغاير تكفرها الصلاة والحمد لله وإذا كانت من الكبائر يوفق إن شاء الله إلى أن يتوب منها لأن الله تعالى يوفق من حافظ على هذه الصلاة إلى كل ما يحبه ويرضاه وهي آخره وصية أوصابها النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في الغرغرة قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم أي إلزموا الصلاة حافظوا على الصلاة وما ملكت أيمانكم وصية من النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا ذم الله تعالى المضيعين لهذه الصلاة ذمهم وعاب عليهم كما قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ومدح القائمين بها وأثنى عليهم فقال سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، لأن هذا يأمر فالله تعالى أثنى عليه لأنه كان يأمر أهله بالصلاة وكان يقوم بهذه الفريضة التي فرض الله تعالى ولهذا لعظم هذه الفريضة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ولعظم شأنها فرضها الله تعالى مباشرة على النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الفرائض الأخرى شرائع الإسلام فرضت في الأرض عن طريق جبريل عليه السلام يأتي بالوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أما الصلاة فلها ميزة خاصة فرضها الله تعالى كلاما يسمع النبي عليه الصلاة والسلام كلام الله عز وجل له فرضها عليه خمسين صلاة في اليوم لك. خمسين صلاة هذا أول ما فرضها عليه ثم قبل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وامتثل ورجع إلى موسى هو في السماء السادسة موسى عليه الصلاة والسلام فسأله ما فرض ربك عليك؟ قال خمسين صلاة في اليوم والليلة قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فرجع إلى الله تعالى مباشرة يكلمه فالنبي عليه الصلاة والسلام هو كليب الله كما أن عيسى كريم الله كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كلم الله أما كونه يراه هذا لا يتحمل الإنسان المخلوق أن ينظر إلى الله تعالى في الدنيا وانما الصواب انه لم يره وانما راى نورا لان الانسان لا يتحمل ولهذا موسى عليه الصلاه والسلام قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا لانه ما يتحمل الانسان ما اعطاه الله قوه اما في الجنه ويوم القيامه فالله تعالى يعطي العبد المؤمن قوه هو حتى يتحمل النظر الى وجه الله الكريم والى الله تعالى لان هذا هو من اعظم النعيم عند اهل الجنه النظر الى وجه الله الكريم والى الله تعالى هذا من اعظم النعيم والمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى فرجع الى الله وسال التخفيف فخفف خفف عنه خمسا ثم رجع الى موسى قال ارجع الى ربك فساله التخفيف فما زال بين ربه وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى كانت خمس صلوات فقال ارجع إلى ربك فسألوا التخفيف، فقال والله لقد استحيئت من ربي مرات يراجع ربه حتى قال والله لقد استحيئت من ربي عليه الصلاة والسلام فسمع كلاما لقد أمضيت بريضتي وخففت عن عبادي ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من حافظ على هذه الخمس صلوات في اليوم والليلة كتب الله له خمسين صلاة في اليوم والليلة هذا من فضل الله تعالى على عباده فإذا حافظ على هذه الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة كان في موازين حسناته خمسون, خمسون صلاة في اليوم والليلة وهذا من فضل الله تعالى على عباده في هذه الفريضة وأن الله تعالى فرضها في فوق سبع سماوات لعظم شأنها
1: نعم شيخ حقيقة يعني بعد هذا التوضيح لأهمية الصلاة وعلاقة الإنسان بالصلاة وربه لا شك هناك أيضا من ترك الصلاة لا شك أن يعني أمر عظيم بأن الإنسان يترك هذه الصلاة
2: لا شك أن أن الله تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر الناس نعم بل الجن بهذه الصلاه لان الرسول عليه الصلاه والسلام هو رسول الله حقا للجن والاس يجب على الجن على الانس ويجب على الجن عباده الله تعالى وحده والقيام بما اوجب الله فالنبي عليه الصلاه والسلام هو رسول للجن والإنس صلوات الله وسلامه عليه هذا يدل على انه افضل من خلق الله نبي محمد عليه الصلاه والسلام افضل من خلق الله من الجن والانس والملائكه لانه خليل الله إبراهيم خليل الله والنبي عليه الصلاة والسلام خليل الله ومعنى الخليل أعلى المحبة أعلى درجات المحبة عند الله تعالى هو محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام فلا شك أنه قال وأمر أهلك بالصلاة أمر من الله واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فالصلاة تركها خطر عظيم كثير من الناس إلا من عصم الله هو مسلم بالإقامة مسلم بالدفتر العائلة أو البطاقة أما العمل فلا عمل هذا ما ينبغي هذا ينبغي بل يجب على العبد أن يكون مسلما حقيقة يقوم بهذه الصلاة ولهذا قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون على المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصنين. ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فذكر ترك الصلاة قبل التكذيب بيوم الدين دل ذلكم على أن الإنسان حتى ولو كان كافرا يحاسب على الصلاة يحاسب عليها لكنه لو صلى ما تقبل منه حتى يسلم هذا يدل على عظم شأنها وأنها تجب على جميع الثقلين على الجن والإنس، فمن كان مسلما فيجب عليه أن يقوم بها ويصلي ومن كان غير مسلم يجب عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يقوم بما أوجب الله تعالى عليه ومن ذلكم هذه الصلاة العظيمة التي بيّن الله تعالى فضلها وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله في حديث جابر عن مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة يعني الفارق العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر فالمسلم عليه أن يحافظ على هذه الصلاة ويسأل ربه التوفيق التوفيق بيد الله الهداية بيد الله يسأل ربه التوفيق يسأل ربه الهداية والثبات على هذا الأمر ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المسلم إذا ترك الصلاة يكفر ويدخل في الكفر الأكبر والعياذ بالله تعالى م. لعشرة وجوه وذكر منها التعريف إذا دخلت على الكفر فإذا قال الشرك أو الكفر هذا يكون آه الأكبر أفضل. ولهذا قال النبي, بين الرجل النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر بالتعريف بالله بأل هذا قال بأنه يكون من الأكبر وذكر تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى أن من ترك الصلاة فإنه يكون كافرا وذكر أكثر من 22 دليلا أما من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها يقول هذه الصلاة لا تجب هذا يكون كافراً عند جميع المسلمين عند جميع العلماء أما من تركها كسلاً وتهاوناً وعدم مبالاة فالصواب كما جاء في هذا الحديث في هذه الآيات الصواب أنه يكون يعني يخرج عن الإسلام نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة فالمسلم على خطر عظيم إذا ترك الصلاة لكن الحمد لله من تاب تاب الله عليه كما قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون نفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما هذا من فضل الله على عباده وان من تاب حتى ولو قبل الموت تاب الله عليه، وإذا تاب توبة نصوحة تاب الله عليه، لكن ما يدري الإنسان متى يموت. قد تأتي سقطة قلبية، جلطة دموية، حادث، شيء ما يدري عنه، يخرج من بيته ولا يدري هل يرجع ولا يرجع، فيخسر الدنيا والآخرة. إذن عليه أن يبادر بالتوبة في وقت زمن الإمهال، حتى يكون من الفائزين ويكون من الرابحين في الدنيا والآخرة. لا شك أن هذه الصلاة التي فرضها الله تعالى على عباده جعل لهم الثواب العظيم على القيام بها لأن الإنسان إذا امتثل أمر الله تعالى وأطاعه
0: أثابه
2: وجازاه بأحسن الجزاء في الدنيا والآخرة فالجزاء ليس في الآخرة في حسب وإنما يكون في الدنيا والآخرة لأنها من اعظم الأعمال الصالحة والله تعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فالذي يحافظ على طاعة الله يفوز في الدنيا والآخرة الله تعالى بيده كل شيء كما قال سبحانه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم خزائن الخيرات خزائن البركات خزائن كل خير بيد الله تعالى يعطيها من يشاء سبحانه وتعالى ويحرمها من يشاء. فلا شك ان الذي يحافظ على الصلاه يكون محبوبا عند الله تعالى ولهذا من اعظم فضائل هذه الصلاه اذا قام بها على الوجه الذي يحبه الله تعالى باركانها وشروطها وواجباتها تنهاه عن الفحشاء والمنكر تعينه على طاعه الله، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر اذا قام بها كما يحبه الله تعالى وهي افضل الاعمال بعد الشهادتين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حينما سئل اي العمل افضل؟ احب قال الصلاه لوقتها قالت الراوي قلت ثم اي قال بر الوالدين. قال قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله هو الذي يكون تحت رايه ولي الامر ولي الامر من المسلمين ولا يكون ب كما يدعي بعض الناس انه يجاهد ويخرج بدون ولي امر بلاده. الى بلاد اخرى تحت رايه لا ليست مشروعه او غير ذلك الجهاد هو الذي يكون بامر ولي امر البلاد يامر به وينفذه اما كون الانسان ينفرد ويخرج عن ولي الامر ويقول جهاد هذا ليس بجهاد هذا خروج عن ولي امر البلاد لابد للسان ان يكون تحت ولايه اذا خرج من بلاده يجاهد بدون او اذن ولي امره فان مات مات ميته جاهليه والعياذ بالله تعالى فالعياد هو المشروع الذي شرعه الله تعالى وبشروطه المعتبره عند العلماء ثم قال بين النبي عليه الصلاه والسلام ان هذه الصلاه تكفر السيئات الصغائر الصلوات الخمس الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر على الصلوات الخمس ما قال صلاه الجمعه لان كثير من الناس اللي من عصم الله يصلي يوم الجمعه ويقول الحمد لله هذه تكفر السيئات لا قال الصلوات الخمس ما قال الجمعه قال الصلوات الخمس يصلي حافظ على الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا تربت الكبائر اذا كان يترك يعني الكبائر هذا يحصل على هذا الفضل العظيم وكذلك هذه الصلاه نور لصاحبه والصلاة نور نور له في الدنيا ونور له في قبره ونور له حينما يخرج من قبره ونور له حينما يقف بين يدي الله تعالى ونور له حينما يمر على الصراط ونور له حتى يدخله الله تعالى الجنة هذه الصلاة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وبيب بن خلف والعياذ بالله تعالى فهي نور لصاحبها وهي من أعظم أسباب دخول الجنة ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الذي قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة قال فاعني على نفسك بكثرة السجود فهي من أسباب دخول الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام تعد الضيافة عند الله تعالى ليس الضيافة البشر وإنما هي الضيافة من الله لمن حافظ على هذه الصلاة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من غدا إلى المسجد أو راح أعدّ الله له في الجنة نزلا النزل الضيافة كلما غدا أو راح إذا ذهب إلى المسجد أعدّ له ضيافة عند الله في الجنة وإذا رجع من المسجد أعيدت له ضيافة ثانية كلما غدا أو راح ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح وهي كذلك رباط في سبيل الله رباط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضو عن المكاره إسباغ الوضوء على ما يكره الانسان في البرد في غير ذلك وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ولا شك ان هذا من اعظم الامور التي تكتب للانسان مرابطه في سبيل الله كثره اصباغ الوضوء وكثره الخطا الى المساجد وكذلك انتظار الصلاه بعد الصلاه نعم نعم حقيقة
1: أيضا لمحبي الشيخ ومتابعي الشيخ إدارة الثقافة الإسلامية تدعوكم أيضا لحضور البرنامج الثقافي لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني من المملكة العربية السعودية اليوم سيكون إن شاء الله بعد صلاة المغرب في محافظة العاصمة اليوم الثلاثاء في منطقة القادسية قطعة خمسة مسجد جمعية القادسية لمن يود أيضاً الاستفادة من المحاضرة التي ستطرح بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى مباشرة في محافظة العاصمة ومنطقة القادسية قطعة خمسة مسجد جمعية القادسية شيخ حقيقة أيضاً تكلمنا عن الصلاة وأهميتها وأيضاً عظم من يترك الصلاة يعني ولكن أيضاً كثير منا يمكن ربما لا يحرص على صلاة الجماعة وهذه الصلاة التي بالفعل يعني ربما يكتفي بالصلاة منفردا في بيته أو في مقر عمله ولا يحرص على حضوره لصلاة الجماعة
2: لا شك أن صلاة الجماعة فريضة من الفرائض لكن من صلى في بيته لا يقال بأنه كافر على الصحيح أنه عاصي مسلمون مقصر مسلمون عاصي لكن يجب عليه أن يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد لأمور أولا أن الله تعالى أمر بالصلاة حال الخوف أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصليها جماعة عليه الصلاة والسلام مع أصحابه صلوات الله وسلام عليه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك صلونا طائفة يعني صفة صلاة الخوف لها صفات فإذا كان العدو ليس بينهم بين القبلة صلى بطائفة ركعة ثم ثبت في الركعة الثانية وهم كملوا الركعة ثم انصرفوا وجاءت الطائفة الأخرى وصلوا مع ركعة هذا يدل على عظم صلاة الجماعة حتى في الخوف وهم أمام أعداء أما أما الله تعالى هذا يدل على وجوبها وكذلك هذه الصلاة في الحقيقة الله تعالى قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أمر من الله أن نركع مع الراكعين وقد هم النبي عليه الصلاة والسلام بتحريق بيوت من يتخلف عن الصلاة فقال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فلأم الناس أو ليصلي بالناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار يدل على أهميتها يدل على أن من دعا الناس إلى أن صلاة الجماعة ليس بواجبة فقد ظل الطريق خالف أمر الله وخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أن يتوب إلى الله الحمد لله علي أن يتوب من تاب تاب الله تعالى عليه إنها من أعظم الواجبات صلي مع الجماعة للرجال أما النساء في البيوت والله تعالى لم يفرضها على الرجال المرضى على المريض ولا على الخائف أي صلاة الجماعة تكون للرجل الرجال الأقوياء القادرين الذي ليس بمريض يستطيع أن يذهب والحمد لله فإنه يصلي مع الجماعة أما المريض أو الخايف على نفسه أو الخايف على ماله أو غير ذلك فهذا يكون معذورا ثم مما يدل على وجوبها أن رجلا أعمى في المدينة والمدينة كثيرة الهوام وكثيرة النخل وكثيرة الأشجار جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله اني لست ليس لي قائد يلائمني فهل تجد لي ان اصلي في بيتي رخصه ان اصلي في بيتي فأذن له ثم ناداه هل تسمع الندى قال نعم قال فأجد في روايه لا اجد لك رخصه هذا يدل على عظم الامر ما دام انه عنده يسمع النداء الله اكبر الله اكبر يدبر نفسه يأتي إلى المسجد بأي طريقة إما بقائد آخر يقوده إما بأي طريقة والمدينة كثيرة الهوام وهو كثير كبير السن وهو بعيد الدار لكنه يسمع النداء ولهذا جاء في الحديث الآخر من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر والسواب والله أعلم أن لا صلاة له كاملة تكون ناقصة لا بد أن يصلي مع جماعة المسلمين حتى يعين إخوانه على الصلاة لأن الإنسان إذا صلى في المسجد رأى جماعة كبيرة يجد النشاط ويجد القوة ويجد كذلك يلتقي بإخوانه ويكون هناك تعاونا بين الحي وبين الناس في المسجد فهو في الحقيقة مؤتمر عظيم يجمع بين الناس ويسبب المحبة ويسبب التعاون على البر والتقوى بين المسلمين كذلك من ما بينه النبي عليه الصلاه والسلام حتى لو كان الانسان في قريه او في باديه في شعب من الشعاب ثلاثه فاكثر لابد ان يصلوا جماعه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ما من ثلاثه في قريه ولا بدو في قريه من القرى صغيره ولا هم ثلاثه لا يقيمون الصلاه جماعه الا استحوذ عليهم الشيطان او كما قال عليه الصلاة والسلام فيستحوذ عليهم الشيطان فصلاة الجماعة لها أهمية ثم لها كذلك أن الإنسان يحصل على الأجر العظيم والثواب الكبير تكون بخمسين بخمس وعشرين صلاة في رواية أخرى سبع وعشرين صلاة صلى في المسجد يحصل على سبع وعشرين صلاة وهذا من فضل الله تعالى عليه ينبغي أن يعنى بها وأشكركم على العنايه بهذه الامور واشكر دوله الكويت لانهم قاموا بهذا العمل ويعلمون الناس الخير ثم اشكر القائمين على هذه على هذا البرنامج منهم الاستاذ عبد العزيز ابو انور جزاه الله خيرا والاستاذ علي بن حسن ابو شملان فانهم يضيعون الناس على الخير ولو شاءوا ما عقدوا هذه البرامج اقتنوا أو استغنوا ببرامج أخرى لكنهم يحبون الخير للناس فأشكر دولة الكويت وأشكر القائمين على هذه الإذاعة وخاصة إذاعة القرآن من تمكين الدعاء وطلبة العلم من تعليم إخوانهم وكذلك ترشادهم بالكلام الطيب بالحكمة أسأل الله لي ولكم التوفيق نعم الله خير